0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Zeit und Geist. Am Mikrofon ist der Redner Wilhelm. Ich bin Danina Räther. Unsere heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen der Religion. Zeitgeist und Glaube, vertreibt sich das heute noch? Welche Stellenwert nehmen eigentlich die Sinnfragen und ethische Themen in der heutigen Gesellschaft und auch im Geschäftsleben noch ein? Warum sind Kirchen obwohl sich die Menschen nach Spiritualität eigentlich sehnen? Nach Ruhe und nach Halt und nach Gemeinschaft. Alles Dinge, die wir einst mit der Kirche und
1: dem Glauben verbunden haben. Ja, und auf der Suche nach einer idealen Gesprächspartnerin haben wir eigentlich gar nicht lange suchen und sind auf die Schwester Ingrid gestossen. Guten Tag, Schwester Ingrid. Guten Tag. Danke, dass Sie da sind. Schwester Ingrid kennt viele von unseren Zuhörern vermutlich noch vom Fernsehen. Sie hat dort jede Woche über sechs Jahre eine Sendung gemacht, namens Sternstunde «Religion». Was wieder anknüpft an das, was Anina vorhin gesagt hat, die Thematik von der Religion für, für ein breites Publikum beleuchtet. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie da sind. Sie sind ja ziemlich weit gereist von hm. Ilans. Das genau. ist die erste Stadt am Rhein. Ja. Bis aus seinem Kanton. Aus meinem Heimatkanton mhm. sogar. Ja. Äh, freut mich natürlich doppelt, dass Sie da sind. Jetzt sind Sie aber heute ganz, äh, man würde sagen, profan da. <lacht> mit einem sehr schönen Hals durch, einer schönen Full Aber mm. nicht in, in der Ordenskleidung. Ist das äh, erlaubt für Ordensschwestern?
2: Ja, ich bin ja nicht Ordensschwester wegen dem Kleid, das ich anhabe. Und äh, Früher war es viel strenger. Durften, wir hatten auch gar keine andere Kleidung als nur dieses eine Ordenskleid. Aber mit, im Laufe der Jahre hat sich da vieles geändert, nicht nur in der Gesellschaft, auch bei uns. Und wir können auch äh, dieses Kleid ablegen. Zum Beispiel mache ich das für, für die Reise, weil es wirklich praktischer ist und einfacher. Und äh, es gibt eben auch viele Leute, die gar nicht mehr wissen, Was das eigentlich bedeutet. Ich bin schon mal mit einer Muslimin verwechselt worden. (lacht) Mhm, Tatsächlich. (lacht) Worüber sich die Muslimin sehr amüsiert hat. Das war gar nicht böse. Mhm. Und ich, das Kleid soll ein Zeichen setzen, aber wenn das Zeichen nicht mehr verstanden wird von vielen Leuten, dann brauche ich es auch nicht setzen. Mhm. Wenn ich in Ilanz auf die Straße gehe, dann gehe ich mit meinem Ordenskleid, denn dort wissen die Leute alle, wo wir hingehören und was das bedeutet. Ja, ja. wisst ihr,
0: dass Kloster gerade ist, oder? Ja. Das ist es wahrscheinlich ja. viel mhm. noch
2: mehr in
0: der, äh, im Alltag integriert auch. Kleider machen Leute, das Sprichwort kennen wir alle. Und das ist also sicher auch bei einer Ordenstracht so. Es hat sicher eine völlig andere Wirkung auf ihres Gegenüber. Fühlen Sie sich selber anders, wenn Sie die
2: Ordenstracht an? Grundsätzlich nicht. Ich merke es manchmal an der Reaktion der Leute, wenn ich über die Straße gehe und ich werde gegrüßt von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, denke ich, warum grüßen die? Aha, ich habe mein Ordenskleid an das gibt es, aber es gibt auch das andere, ich gehe mit dem Ordenskleid und setze mich vielleicht in die Bahn und äh, da spüre ich, dass Leute sich nicht unbedingt bei mir hinsetzen möchten. Ah, ja. ja. Weil sie irritiert sie, sind oder ja, weil
1: sie Respekt haben? Oder? Ja,
2: vielleicht leicht irritiert. Sie wissen nicht genau, was das für eine Person ist und mit diesem Kleid und vielleicht haben sie noch schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht, dann, mhm, dann erst m-m. recht nicht mit der Frau ins Gespräch kommen. Das sind so die Erfahrungen. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal in der rädischen Bahn, wo man sich so im Großen und Ganzen noch kennt, mhm, da kann m-m. sein, dass jemand sagt, ah, sind Sie da, da komme ich gerade zu Ihnen. Also mhm. die Reaktionen sind unterschiedlich. Aber Hier in Zürich äh, sind wir nicht im Straßenbild mehr vorhanden. Ab und zu, ja. ja. ja, Aber Mhm. viele Leute wissen nicht mehr genau, wo sie uns hintun müssen.
1: Mhm. Ist das auch, würden Sie sagen, eine Art von Uniform? ähm, So ein Kleid? So ein Kleid ist ja auch oft im Beruf so. Man muss muss für einen Beruf zum Teil ja eine andere Identität annehmen. Jetzt Mhm. mir nicht in unserem Beruf. Ja, Krawatte und Hemd ist eigentlich auch eine Art. Ja, mhm. Aber würden Sie sagen, es ist eine Art von Uniform? Und was ist Ihre Beziehung zur Uniform? Ja.
2: Also, das ist jetzt eine, eine Art von Uniform, die etwas Bestimmtes ausdrückt in, innerhalb der Kirche oder auch über die Kirche hinaus. Und äh, ich habe ich hab dieses Kleid eigentlich sehr gern. Aber mhm. ich weiß, dass ich es nicht überall tragen will, weil ich finde, heute passt es, passt es nicht mehr überall hin. Und Leute haben auch dann vielleicht Hemmungen mit mir zu sprechen, spontan mit mir zu sprechen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mhm. nicht selber eine Mauer aufbauen. Ja. Es hat schon was auch mit meiner Identität zu tun, aber mhm. ich verliere meine Identität kein bisschen, wenn ich das Kleid ausziehe. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die haben heute Berührungsängste mit mit in dieser ganzen Thematik Religion macht sie ein grosses Fragezeichen dahinter, mhm. vielleicht auch, weil sie gar nicht mehr wissen, was, was, was an an, ja, an Geist ja. dahinter steckt. Ja. Wie gehen Sie mit dem um? Jetzt haben Sie es ja geschildert aus Sicht von einfach, wie sie erscheinen, aber es hat ja dahinter schon eine andere Ebene. Eben die Skepsis, wo man sicher ja. alle spürt.
2: Ja, die Skepsis die spüre ich natürlich sehr. Und wie gesagt, wenn ich in dem Kleid auftauche, dann kommen diese Leute gar nicht erst zu mir. Es sei denn, sie haben solche Aggressionen, dass sie das loswerden wollen.
0: Ist denn das tatsächlich spürbar so stark, wenn Sie reden jetzt von Aggressionen Ja,
2: also nicht gerade dann öffentlich, aber mhm. ich spüre es dann. Das provoziert. Ja, ja. Mhm. es kann Provokation sein, aber mhm. so in der Öffentlichkeit ist mir das eigentlich nicht mhm. passiert, aber ich spüre das. Mhm. Und wenn ich jetzt aber in normaler Kleidung komme und sie erfahren dann, ach, die ist ja von der Kirche, dann kann das ganz gute Gespräch auslösen.
1: Und was und, sind denn Themen, wo Sie jetzt angesprochen werden, oder, oder will man von Ihnen Antworten haben? Zum Reformen. Beispiel,
2: wenn Sie jetzt wissen, ich bin von der Kirche und erfahren, dass ich auch noch aus einem Kloster bin, dann ist vielleicht das Kloster der Einstieg. Ja, mhm. Warum sind Sie denn überhaupt dorthin gegangen? Was mhm. hat Sie motiviert? Und mhm. das ist ja schon ein guter Einstieg. Und dann kommt man da auf die nächsten Themen. Ja, aber was die Kirche da verkündet und was man sonntags hört, das kann man ja nicht mehr anhören jemand anders sagt vielleicht, ja, der Pfarrer war ja gar nicht schlecht, aber die die Kirche, die ist ja so starr und dann vor allen Dingen die Skandale, die jetzt zum Vorschein kommen, äh, die sind ja heftig, wirklich Mhm. heftig und äh, die Leute sind aufgebracht, ist klar. Das kommt dann vielleicht noch hinterher oder dass sie sagen, sie sind in ihrer Kindheit äh, so eingespurt worden, es gab kein, man durfte nicht nachdenken, man hatte nur noch zu gehorchen, und das, das geht nicht, die Kirche soll sich demokratisieren. All diese Themen, die kommen dann so nach und nach zum Vorschein. Also das Bedürfnis mhm. ist da und, ja.
0: und die Sehnsucht nach Hilfe und nach Geborgenheit und auf in einer Gemeinschaft sie was mhm. ja dafür steht, die Kirche ja wirklich dafür ja. steht eigentlich. Mhm. Also Aber der Spruch ist wie verloren gegangen, oder haben Sie einfach den Zugang zu, die Kirche einfach wieder
2: Zugang zu Ihrer zu ihrem Gemeindenfloren, zu die Ihrer Kundschaft. Ja. Ja. Ja, genau. Die Kirchensprache, das ist so ein Thema von mir. und <lacht> Seit Jahren sage ich das. Unsere Kirchensprache wird nicht verstanden. Wir müssen eine neue Sprache finden. Und wenn ich irgendwo einen, einen Gebetsabend oder einen Gottesdienst gestalten kann oder mitgestalten kann, dann schreibe ich zum Teil die Texte um auf meine Sprache oder auf die Sprache, die die Leute verstehen. Und dann weiß ich dann schon mal hin auf Martin Luther, der gesagt hat, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Mhm. Wie sprechen die Leute? Und viele Pfarrer lesen ja ihre Texte alle ab mhm. und wagen kaum, die Texte ein bisschen anzupassen. Und es wird dann für die Leute langweilig. Warum soll ich eigentlich dahin gehen? Ich, bring, ich bekomme ja nicht das, was ich brauche. Und sie wissen meistens genau, was sie brauchen. Nämlich, Verständnis für ihre Lebenssituation, Hinweise auf Spiritualität, aber dann eben in einer Sprache, die sie verstehen. Mhm. Sie sind durchaus offen dafür und ich war jetzt gerade in meinen Ferien in Deutschland und eine junge Verwandte von mir, die hat ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, mhm. die sagte mir, sie ist um die 40, aber du glaubst gar nicht, was in meinem Kollegenkreis, Kolleginnenkreis auch, äh, Frauen meines Alters äh, mir sagen, wie sehr sie sich eigentlich dafür interessieren, aber sie finden in der Kirche keinen Halt. Mhm. Ja. Und das ist das große Thema, das große Ackerfeld, das die Kirche jetzt vor sich hat. Wenn sie es versteht. Also Kirche, wer ist Kirche? Es sind Menschen, sind ja. ja.
1: Aber interessant ist es schon, es ist einerseits eine Frage vom Sich Verstehen. also mhm sprachlich mhm. und in anderen Konstellationen. Und das Zweite ist wahrscheinlich dahinter dann auch die von vom Vertrauen.
2: Natürlich, aber das Vertrauen spüre ich, das wächst sofort, wenn man auf die Themen eingeht, die manchmal so ein bisschen vorsichtig vorgebracht werden, mhm. denn man weiß ja nicht, was die sagt da von der Kirche, mhm. wie die reagiert, also nach und nach kommt es zum Vorschein, da kommt schon Vertrauen. Das Erste ist natürlich immer Hören. Mhm. Zuhören, und, zuhören ja. Ja. und die Kirchenleute im Allgemeinen äh, sind darauf getrimmt, dass sie es ja wissen und deswegen sprechen sie zuerst.
1: Mhm. Ja und predigen halt also. ja. und Regeln aufstellen ja. und,
2: und den, also es mhm.
0: ist ja voll Regeln also, und darum sind halt Leute wahrscheinlich dann überhaupt darüber zu sprechen, wie weil sie merken, oh, da habe ich wieder eine Regel gebrochen. Was, was kommt mir denn jetzt entgegen, wenn ich das zugebe? Oder? Ja, das ist genau. ja im Prinzip genau. ein Beichten. Ja. Oder? Man muss ja. etwas zugeben, man mhm. hat etwas falsch gemacht und das mhm. haben die Leute vielleicht einfach vor allem vor dem auch Respekt. Ja.
1: Sind Sie genau. selber denn ein undogmatischer Mensch oder äh die Kirche lebt ja nur von Dogmen, jetzt, wenn man klischiert redet, oder? Aber als Mensch, wenn ich sie jetzt so erlebe, sind sie ja sehr äh, ja, auf Empfang, will wir ja, und auch ja kommunikativ ich oder? Hoffe, sie sind, ja. sie sind ja. ich auf Empfang. Bin. Ja. Ja.
2: Natürlich hat die Kirche viele Dogmen ausgesprochen, aber letztlich ist die Kirche gebunden an das Evangelium. Was steht da geschrieben, was hat Jesus gesagt und was hat Jesus gewollt? Wie, wie hat er es verstanden? Und das ist die Aufgabe der Theologie, dem nachzugehen und das aufzubereiten, dass Menschen das verstehen können. Und da, darin sehe ich auch meine Aufgabe. Ich bin jetzt nicht offiziell Theologin, aber was ich an theologischem Wissen habe, versuche ich so aufzubereiten, dass die Menschen sagen, aha, deswegen, so war das gemeint. Ja, das, das will ich ja sowieso. So sehe ich das ja auch, aber ich habe immer gedacht, ich liege falsch.
1: Menschen engagieren sich ja. für ein Thema, ja. Äh, ja, gehen auf die Straße. Ja, Communities, ja. sagen wir ja, ja. ja. ja heute, oder? Dass
0: man sagt, irgendwie, man ist eine Gemeinschaft, die sich für ein prominentes
1: Thema engagiert hat. ja eher für alle. Das nimmt mich jetzt <lacht> Wunder, wie, wie Sie das Thema einordnen und wie Sie zu, dem, äh, zu dieser Frage gestanden sind. Weil Sie sind sicher auch mit dieser Frage konfrontiert worden. Natürlich, ja.
2: Ich kann zwar nicht abstimmen hier, <lacht> ich habe einen Schweizer. deutschen Pass. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Nach Aber so viele
0: Jahren da sind Sie trotzdem Ja, Sie nicht weg.
2: ja. ich habe mir damals gesagt, es gibt so viele Menschen, die furchtbar gerne Schweizer werden möchten oder Schweizerin, und denen gibt man es nicht. Die hätten es dringend nötig ja. aus politischen Gründen. Mhm. Aber ich habe das nicht aus politischen Gründen nicht nötig. Ich kann hier wunderbar leben, mhm. nur abstimmen kann ich nicht. Aber ich kann in, im Sinne von Abstimmungen kann ich die Basis bearbeiten. <lacht> genau, das kann ich machen. Jetzt ehe für alle. Äh, grundsätzlich sage ich, ja, es muss allen Menschen das Recht äh, zugestanden werden, dass sie sich in einer Partnerschaft zusammenschließen können und dann auf der politischen Ebene die gleichen Rechte haben in der Gesellschaft, ne? ja. äh, wie sogenannte normal verheiratete Paare. Wo ich dann schon ein Fragezeichen ansetze, das ist dann mit der Samenspende für lesbische Paare. Da weiß ich nicht, was diese Kinder mal in 20, 30 Jahren sagen werden. Jetzt ist es schon schwierig, wenn Kinder ihre Väter nicht kennen. Das, manche setzen alles daran, um herauszufinden, wer der Vater ist. Und wenn diese Kinder dann nie wissen werden oder erst als Erwachsene wissen werden, wer ihr Vater ist, da sehe ich Probleme. Aber die kann ich nicht lösen. Ich kann nur darauf hinweisen. Mhm. Wollte den Kindern das antun. Mhm. Und dann äh, muss auch die Kirchen sich überlegen, was verstehen sie unter Ehe, wenn sie unter Ehe, unter dem Ehesakrament nur äh, solche Paare verstehen, wie wir es bisher, also Mann und Frau hm, und Kinder dazu, oder verstehen sie darunter einen Liebesbund zwischen zwei Menschen? hm? Mhm. Und das müssten sie theologisch bearbeiten. Und da kann, ich, da kann ich jetzt auch keine Lösung sagen. Das müsste man...
0: Ja, es ist ja ein Prozess. Also, ich meine, ja. Die Lösung ist ja nicht grad, muss ja auch nicht gerade jetzt gemacht werden, aber es ist sicher ein wichtiger Schritt, mhm. dass etwas mhm. in Bewegung geht, ja. auch jetzt wieder. Ja. Oder? In ja. dem, mhm. Auch dort hat die Kirche wieder mhm. einen Grund, sich einen Schub zu geben und zu sagen, mhm. wir müssen irgendwie näher zu den Leuten. Ja. Ich meine, einfach, das mhm. ist, glaube ich, einfach der Punkt, dass man mhm. irgendwie... Es gibt ja auch so... Sein, ich bin bei uns in Basel, in der Elisabethkirche. Vielleicht
2: kennen Sie die. es ja, gibt die auch, ich. Sie <lacht> ich kenne auch die, äh, die Pfarrerin dort. Mhm, ja.
0: mhm. Und die machen ja immer wieder, das ist jetzt auch schon eine längere Zeit, dass sie sagen in, in Gottesdienst Mensch und Tier. Also die Leute können mit den Tieren kommen. Sie machen Partys, Disco, äh, wo man im Kirchenschiff abtanzen. Ich bin mal an einem grossen Fest drinnen. Es ist ein völlig anderer Zugang. Und aus meiner Warte heraus ist es etwas, das mir die Kirche wie schon wirklich näher bringt, auch als Gebäude. Und auch als Ort, wo man sein kann. Und wo man mehr als nur kann, die Verbindung zu Gott aufbauen, sondern Austausch haben mit Leuten und Gemeinschaft spüren. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt für mich. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Ich finde es für mich als, als Mensch, der ähm, mit der Kirche sonst nicht so vertraut ist, ein Zugang, der mir hilft.
2: Das wäre ja auch der Ursprung. Mhm. Also die ganz frühe Kirche nach dem Tod Jesu, mhm. die ganz frühe Kirche war ja, das waren Gemeinschaften. Ja. Da haben sich Menschen zusammengefunden mit gleichen Sehnsüchten, mit gleichen Vorstellungen von Leben oder haben sich von dieser Botschaft inspirieren lassen und sind deswegen zusammengefunden. Mhm. Also so hat es ja mal angefangen. Also in, und, in dem Sinn sehen Sie, sehr sind. finden Sie, also, ist das eine gute Ge- Variante. Die, 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 quasi ein
0: neues Businessmodell in dem Sinn.
2: Ja, das ist genau die Variante. Eine Gemeinschaft von Glaubenden und Hoffenden, mm-hmm. die tut sich zusammen und stützt sich gegenseitig.
1: Und in dem Sinne hat es natürlich viel weniger Schwelle Angst Ja, gehabt, natürlich. Ich, ich erlebe das ähnlich. Mm-hmm. Ich meine, Chile ist auch etwas Imposantes. Ich, ich persönlich also auch als Gebäude, oder? oder? sehr haben so in Chile mm-hmm. auch einfach zum. Ja, das so auf mich wirken lassen. hat natürlich auch etwas Mächtiges. Es, hat etwas. Mhm. es ist so eine Mischung für mich aus Faszination, aber auch Irritation. Weil ich jetzt persönlich nicht äh, einer Religion angehöre oder nicht mehr. Ähm, Aber ich denke mir auch oft, dass das eben eine Schwelle aufbaut für Menschen, die jetzt wirklich fragen, haben oder wo sie sich wettet austauschen, ob sie denn wirklich würde in die Kirche gehen oder eben einen anderen Ort würden finden, wo das möglich ist.
2: Die Kirchen lehren sich sicht- mhm. sichtlich ja. von von Jahr zu Jahr, und die Austritte sind jetzt ja enorm gestiegen. No, das ja. ist ja, das ist auch, das ist einfach Tatsache, und es gibt ja auch äh, bereits auch in Zürich hier Möglichkeiten, dass Seelsorger etwas aufbauen, dass sie sich etwas einfallen lassen, Veranstaltungen oder Versammlungen, wo man sich erstmal zu Hause fühlen kann und dann allmählich den nächsten Schritt tun kann. Und das findet dann in der Regel nicht in einem Kirchengebäude statt oder durch irgendeine Installation oder was immer es ist, in einem Kirchenraum dass die Leute den Kirchenraum betreten, weil sie diese Installation <lacht> sehen wollen. Seven, das ja. kann eine Vorführung mm-hmm, sein, mm-hmm. da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und dann kommt man dann auf das Eigentliche zu sprechen.
1: Jetzt sie leben ja immer Kloster, das ist noch mehr abgeschlossen, theoretisch, oder? Oder ist das Kloster der neue Ort, wenn man jetzt so sieht, es gibt? Manager, die ziehen sich zurück ins Kloster, schliessen sich ein, machen Schweigeseminare und und und. Ist das vielleicht ein Revival für das Revival fürs Kloster sogar? Oder wie sehen Sie das?
2: Es ist sicher kein Re- Revival vom eigentlichen Klosterleben. Ja. Aber die Klöster bieten sich natürlich an, von ihren Räumlichkeiten her. Äh, da ist etwas, ich sage immer, et- bei uns ist etwas in den Wänden. <lacht> das kann man nicht fassen. Und die Räume sind davon irgendwie auch durchtränkt oder, mhm. oder so ähm,
1: sondern Kraftorte. Ja,
2: es sind auch Kraftorte. Und das entdeckt man eigentlich wieder. Bei uns machen wir das ja auch. Es machen viele Klöster, dass sie Leute einladen auf eine bestimmte Woche hin oder auf bestimmte Veranstaltungen hin. Ich glaube, dass das ganz wichtig wird für die Zukunft. Nur wir, zum Beispiel wir in unserer Ilanzer Gemeinschaft, wir sind am Aussterben. Hebe. Wer trägt das weiter? Wir geben uns große Mühe, das Ganze auch auf Zukunft hin zu öffnen, was müssen wir machen, damit dann andere spirituell Interessierte sich mit, mit uns gemeinsam, mit den Letzten sag ich mal, mhm. äh, engagieren, um dieses Gebäude äh, offen zu halten für Suchende. Wir haben uns gesagt, wir können nicht mehr einfach Leute aufnehmen, die ja sowieso katholisch sind und sowieso religiös und so weiter, sondern wir öffnen uns für Menschen, ob sie kirchlich gebunden sind oder nicht. Und entsprechend wird das Programm auf, aufgebaut. Und dann müssen wir schauen, wer hat den Mut, <lacht> wer kommt oder wer hat Sehnsucht mhm. nach etwas Neuem. Und äh, wir erwarten nicht, dass sie jetzt dann auch unseren Tagesablauf mitmachen. Das ist völlig offen. Sie können kommen, sie müssen nicht. müssen hm. nicht. Ja. ja. Und ich denke, dass es das der richtige Weg ist, Angebot machen. Und die Leute ja, genau. holen sich das raus, was ihnen entspricht. Das ist und, sehr Zeitgeist, finde ja. ich jetzt
0: zum Beispiel, weil ja. das bedeutet eigentlich, heute wollen ja die Leute alle alles haben, oder? Sie ja. möchten die Wahl haben zwischen Hunderten von Angeboten, jederzeit Zugriff haben und genau dann entscheiden, wenn es nicht gerade passt. Das ist ja nicht mehr, man entscheidet sich für etwas, sondern zuerst hat man einmal die Wahl. Das ist mal das ja. Und das, das entspricht sehr dem, was sie jetzt sagen. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein Zugang, wo die Kirche findet auf dem Weg, das ist jetzt ja. sehr zeitgeistig, ja. also das könnte ja.
2: funktionieren. Und da glaube ich, dass die Klöster eine Chance haben, auch wenn vielleicht nur noch fünf Ordensleute in so einem Gebäude leben.
1: Mhm.
2: Jetzt sind wir 90 mhm. und haben keine
0: noch kein Nachwuchs. Nicht. Ja,
2: wir haben eine ganze Pflegeabteilung für unsere betagten Schwestern und äh, solange wir das können, selbst unsere Schwestern im Haus behalten, machen wir das. Mhm. Wie denn das aus- langsam ausplempert, mhm. das wissen wir auch nicht. Ob dann vielleicht sich doch noch mal wieder eine Handvoll Menschen findet, äh, die sagen, ja in dem Gebäude, das möchten wir. Wir möchten das irgendwie weiterführen, Oben, aber anders. In And- ja. andere Nord, ja. Ja. Ähnlich wie diese Elisabetenkirche mhm. in Basel. Es genau. ist nicht mehr eine Pfarrei, wie es mal war. Und trotzdem geht es weiter, aber anders. Mhm. Und bei uns sagen wir immer, das Kloster liegt in einer Landschaft, wo man sich erholen kann. Es ist eigentlich ziemlich still bei uns. Ja. Das stimmt.
1: Das ist ja eigentlich schon fast ein touristisches Angebot. Ja, es
2: ist ist wirklich wahr. Jetzt mit der Corona-Pandemie haben wir sehr viele Velofahrer empfangen. Die Leute haben Ferien gemacht mit dem Velo. Mhm. Und äh, konnten bei uns übernachten. Wir haben es ja schon ein bisschen auch ausgeschrieben, dass es bei uns möglich ist. äh? Wir haben jetzt extra schon einen Velostand (lacht) reserviert für Velotouristen. Mhm. Äh, Die bekommen auf diese Weise doch auch etwas mit von einem Kloster, ob ihnen das dann gefällt oder nicht. Das wird sich vielleicht im nächsten Jahr zeigen, ob sie Mhm. wieder mal vorbeikommen. Ja, Mhm. also wir versuchen es nach allen Seiten.
1: Und Schwester Ingrid ist jetzt immer auf Instagram und auf Facebook um um äh, das Kloster Eiland äh, <lacht> zu promoten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nein, ich bin da technisch gar nicht so begabt, aber es gibt ja uns Facebook, wir haben Mitarbeiterinnen, die das machen, die, die schauen schon, dass äh, von uns was draufkommt.
1: <lacht> Jetzt haben Sie ja etwas mitgebracht, jeder Gast bringt etwas mit. Genau.
2: Ja, ja. liegt doch vor uns. Nicht nur
1: etwas, sondern zwei Sachen, das sagen Sie uns was. Ja. Also
2: ich habe äh, mal mein Handy hier parat, ähm, eigentlich denke ich manchmal, ich müsste aber gar nicht so ein Apparat haben. Aber ich merke, ich kann auch nicht ohne. Gleichzeitig bedroht es mich auch. Ich brauche Zeiten, wo ich dieses Ding weglegen muss. Das will ich. Ja, ganz ja, bewusst. Ganz bewusst. Denn sonst, ich will es beherrschen. Es soll mich nicht beherrschen. Und daneben habe ich ein anderes Symbol mitgebracht. Das ist ein, ja, ein kleines Büchlein. Das heißt Te Deum. Und Te Deum ist der Anfang von, einem, äh, Anfang von einem ganz alten Hymnus, einem lateinischen Hymnus. Und, aber übersetzt ins, äh, ins Deutsche ist das eigentlich das äh, Kirchenlied Großer Gott, mhm. dich loben wir. Ja. Te Deum laudamus. So fängt der Hymnus an. Und da habe ich, einen, für jeden Tag habe ich da zwei, zwei bis drei Lesungen drin aus der Bibel wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich das aufschlagen. Und ich finde eine Lesung und auch noch einen Impuls dazu. Und in der Zeit, wo ich mich damit beschäftige, bin ich voll vom Handy weg. Genau. Also es ist das Gegenprogramm. Jetzt und ich auch heute
1: eine Anregung aber wenn ich jetzt geblieben bin, ist es etwas, wo Sie sagen, ja, das ist der Gedanke des Tages.
2: <lacht> Nein, jetzt gerade nicht. Aber ich habe heute etwas anderes mehr im Kopf gehabt. Als alter Mensch noch Aufbruch wagen. Und da habe ich so beim Abraham nachgeschaut und bei Mose nachgeschaut und bei anderen Propheten was, wie alt waren die? <lacht> Manchmal ist ein Alter angegeben, das gibt es gar nicht so was. <lacht> das. das ist doch da. Wie alt bist du Methuselämmen? Da so geht's doch Jahre wie, oder ja. es doch immer unterschiedliche Angaben, <lacht> Ja, glaub. Aber zum Beispiel beim Abraham ist es offensichtlich, er war 75, 75 und musste aufbrechen, weil er den Ruf Gottes verspürte. Wie immer man das jetzt auch versteht, mhm. er ist aufgebrochen und schließlich sagt Gott dann irgendwann zu ihm, Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Zukunft. Er hat keine Ahnung. Aber er geht. Und das ist eigentlich unser Leben. Und wie mache ich denn das im Alter? Mhm. Muss ich noch aufbrechen oder bleibe ich einfach sitzen innerlich und sage, jetzt lass mal die anderen machen. Ist ja egal, ich brauche es ja nicht mehr ausbaden. Mhm. Ich denke nach über das, was den Menschen in der Zukunft dienen könnte. Das ist mir ganz wichtig, darüber noch mir meine Gedanken zu machen und in, in diese Richtung auch zu arbeiten. Deswegen habe ich auch die Einladung heute angenommen. Ja, <lacht> das freut uns natürlich. Was war denn so ein Wunsch, was Sie jetzt, wenn Sie sagen, Sie denken
0: drüber noch, was wünschen Sie uns oder sich selber denn in dem Bereich? Was
2: sind die Gedanken? Was sie mhm. da haben? Also was ich mir wünsche, der, der Menschheit wünsche, das haben wir eigentlich schon angesprochen, äh, dass sie den Weg findet wieder mit in einer Spiritualität, die aufbauend ist, mit der sie leben können, mit der sie Schicksalsschläge überstehen können, dass sie das Vertrauen auf Gott also, oder auf diese Kraft, die es außerhalb von unserem Wissen noch gibt, die man aber erahnen und erspüren kann, dass sie das immer wieder entdecken und ich denke nicht, dass, dass man sich jetzt so wahnsinnig anstrengen muss, dass die Kirchen weiter existieren. Die werden schon irgendwie weiter existieren. Die dürfen auch klein werden, die Institutionen. Aber dass dieses äh, große dieses Potenzial, das diese Kirchen haben durch das Evangelium von Jesu Christi, dass das irgendwie zu den Menschen geht, um ihnen beizustehen. Und. Ähm, um ihnen zu helfen. Und da drin ist natürlich auch Klimagerechtigkeit. Äh, das große Thema, auch wenn das nicht so wörtlich in der Bibel steht. Äh? Mhm. Jesus hat noch nicht gewusst, nicht gewusst, dass das Klima mal bedroht ist.
1: Aber Absolut. wenn er heute
2: leben würde, ging er vielleicht mit Greta auf die Straße.
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Schlusssatz, würde ich sagen.
0: Wunderbar, genau. Sehr schön. Vielen Dank, Schwester Ingrid, ja, für Ihre gerne. Ausführungen. Es war sehr spannend. Gewesen.
1: Wir könnten noch stundenlang weiter philosophieren, was zeigt. <lacht> ja, ich, ja, dass, ja. Äh, ja. Dass man ähm, ja. einen Mensch mit sehr viel Erfahrung ja. und Horizont am Tisch kein. Vielen Dank, Schwester Ingrid, dass Sie zu uns nach Zürich gekommen sind.
2: Ja. Ach, Wir, ich habe es ganz gern gemacht. Ja. Ich habe schnell Ja gesagt.
1: Eine äh, wunderschöne Fahrt die ja. zurück nach Graubünden. Ja. Danke.
2: Wunderbar, und das war
0: es wieder von Zeit und Geist heute mit der Schwester Ingrid Grawe, Dominikanerin aus dem Kloster Illands. Wenn Sie Fragen habt, Vorschläge oder Feedback, freuen wir uns, schicken Sie uns an zeit und Geist at